0: h 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班了电台，我是打工妹一号蜡笔
1: ，我是打工妹二号蒸汽
0: 小火锅，我是今天的打工嘉宾啦，高小高。好的，我们今天又有嘉宾了，我们现在都不想要介绍他出来了，因为介绍就显得我们朋友只有一个，<笑><笑>只是其他的嘉宾都不是那么爱聊天。哎哎哎，我们现在是大 IP 千粉电台，所以要用这样的一个姿态，你知道吧？我们这个电台呢，你知道要上这个门槛很高的，嗯，一定要唱歌好听才可以。<笑>对
2: ，一定要讲话好听和加唱歌好听
1: 啊、哦。对，二选一吧，<对>或者都有也
0: 可以，<笑>
1: 带上你的才艺来应征
0: 。<笑>哎呀，那我们的老朋友今天听到我们几个的声音的时候，<笑>不要吓一跳，我们并没有捏着鼻子在讲话
1: ，哈哈<笑>捏着鼻子。其实你
0: 不说，可能大家也没有注意到了。<笑>真的吗？我我一直很 care， 我现在就变蔡琴，你知道吗？你是谁？<笑>就是那种感觉，突然性感爆棚。<笑>我今天是有点感冒，然后就带着一点沙哑的鼻音，所以今天挺珍惜限量版的蜡笔，对，性感加倍，<笑>但是不加价。<笑><笑><笑>好了好了，好要进入主题了。我们今天专门把小高请过来，是因为最近有一期就是大家都比较关注的，算是娱乐新闻吧， oh. 对吧？就福原爱她这个呃跟老公在闹离婚的这个事情，离婚风波啊。Oh, 对<笑>对对对，这事情对我的震撼还蛮大的，因为我当时是有看这个。幸福三重奏,、嗯、三重奏啊，我也有看，对吧、啊？你们当时看了什么感觉？就看节目的当下，我就只能说我的
1: 十人雷达完全失灵，我真的看不出她老公是这种类型的男生哎、欸。<笑>对呀、啊
0: ，就是看上去就是非常甜的那种台湾小奶狗啊。对啊，当时我们还在想说，哎呀，你看像是福原爱这个人，她奋斗了一生，戎马众生。就是这<笑>是啊，终<笑>于找到一个爱的港湾可以停靠。对，然后她又是有共同的兴趣。打乒乓球，虽然老公打得很烂，没有名声，<笑>但是但起码是个运动员，<笑>好歹对，然后又帅又
1: 帅的运动员，
0: 又是台湾台湾的
1: 国家队员，嗯、对，<笑>而且他们俩画风
0: 其实挺搭的，我觉得就是可爱挂，嗯，对啊，然后整一个我都会觉得非常顺，然后并没有觉得他们有剧本，就是觉得是真情实感的两个人在一起，但是后来却闹出离婚。而且离婚的原因哦，就
1: 是男方那种表现描述，嗯、你跟他在荧幕上就是感知到那个形象完全搭不
0: 上界，我就无法想象
2: ，反差太大的
0: 。是你知道吗？那一天晚上我还趁乱上去了，就用挂着梯子上去了那个 club house， 刚好有一个高楼在聊这个福原爱跟那个这个叫什么江宏志吗？还是江宏生？江宏杰啦。<笑>名字都不记得了已经。请把<笑>功课做好再来录音。<笑>江宏杰，江。洪杰、啊，我暴露了我的记名字的弱项。好，江洪杰，就位江先生，就是你知道吗？那个靠是现在的一个中文的这些参与者，一般都现在都是台湾人了，港台是相关的，或者是在外的一些中国人吧。这些因为被抢了吧？是因为被抢了，这个大家的有限，你知道吗？啊，能聊的吗？会不会又能聊的，又能聊的？所以大陆同胞很难上。<笑>所以那个房间很多都是台湾同胞，嗯、因为对他们熟悉的，一般都是台湾同胞。也是，其实还有那个在日的一些中国人，哦、<笑>就是这种。然后你知道吗？那个房间。当晚空前的团结，<笑>就是你能看到，<笑><笑>都一致讨伐张红杰吧？<笑>是，就是会讲中文的日本人跟在日的中国人跟台湾人，空前的，就是对这个江红杰开始就是一种鄙夷，你知道吗？嗯、因为大家都非常的疼福原爱，对对对，国、就、民、是、女儿的感觉，我觉得是，大家都看着她长大了，从小训练边训练边哭的那样子，大家都知道，对，又可爱，是，所以大家在看她好像就没有。我们以往看什么娱乐新闻啊、哦，一直在说什么等反转。我们先不要看这个，我们等一个反转，就是不会相信当事者双方的其中一个人。但是这一次好像大家都不约而同的站在小爱这边，因为好像有点像是我们知道你的品性不坏。所以呢，就有点觉得你做这个事情一定是有苦衷，应该说是品性纯良。你说不坏，好像是为坏人开脱那种感觉。<笑>哦，是吗？<笑>啊，品性纯良也对啦，也对啦。因为我就想说，人可能总有一定的弱点，有一定的弱点。但是小爱整个品德是大家有目共睹的嘛，嗯、就是一个比较正直的人。那这样的人，他会在婚姻中选择类似，就虽然没有证实啊，但看起来像是出轨这样的一个手段。或者是就抛夫弃子，然后逃到日本，这样看起来好像在别的女明星身上我们会谴责，但是在她身上，我们好像又没有办法去骂她
1: ，就骂不出口，真的是骂不出口。而且会
0: 觉得他应应该是有有自己的原因，<笑>对，我们会去想，哎，肯定是有自己的原因。当晚在 Club House 上，那些台湾女生哦，分享最多的、哦、就是他们有一个共鸣最多的就是江宏杰让他们看到很多台湾男生身上的一种妈宝男的这样一个气质。OK， 对，我不知道你们有没有经历过妈宝男，
1: 哎，可能要定义一下，就是什么样的行为会被你界定
0: 为妈宝。对我我自己的理解啊，当然不是不是那个字典上，呃、就<我>不是世界标准啦。<笑>对，就蜡笔觉得马宝男呢，就意味着就是说以妈妈讲的一些话、嗯、教育的话来作为自己的行为准则。
1: 哎，其实我觉得可能每个人或多或少有一点点啦、啊，因为受家庭影响会比较深。但我觉得可能很大的一个点是在于说他在评判一些你跟家庭的一个矛盾。跟分歧的时候是一
0: 个什么样的立场？嗯嗯嗯，我觉得这点很重要。嗯、是因为你男生，特别是你结了婚之后，你就是一家之主了嘛。这个时候其实是应该你去担起这个家的重任，或者是说你跟你老婆两个人都是家庭的一个，比如说甲方跟乙方是吧？那你们两个<笑>啊，已经谁是甲方？你说清楚。我觉得这个例子有点引战。A 跟 B，A 跟 B， 我想说的是，不是我们传统的广告圈的甲方乙<笑>方啊。不要激动，不要激
1: 动，因为婚姻里面没有人是全粹为另外一个人服务的
0: 嘛。是的，是的，是的，不要激动，不要激动啊！我们今天的这个女权雷达有点重，我怕你被骂。好的，就是我们一个婚姻里面的啊、嗯，国王双方吧，皇后，国王和皇后，责任双方吧，我觉得。是的，是的，是的，就两个都是很重要的参与部分，所以有些事情你们两个应该是一起商量出来的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯但
0: 是妈宝男一般就会在遇到一些关键的节点，比如说我们家要怎么装潢，比如说我们要不要买房子好了，或者是小孩怎么教育。这种很小的问题，比如说要不要在饭后喂奶啊，这样很小的问题，<笑><笑>他都会抬出说。但我妈说当时怎么样怎么样，就是你知道吗？嗯嗯嗯、因为通常都会拿妈妈来做例子。那你有交往过这样的男生吗？有哎、欸，真的有啊、哦！天哪，我差点都忘记我交往过妈宝男。<笑><笑><笑>但是潜意识却说出了他的例子<笑>来展开讲讲。对，那、嗯、大家不要误会啊，我没有结过婚。<笑><笑>幸好幸好，马上止损了。是的，是的，赶紧止损。后面跟大家讲怎么止损的这个例子。但是呢，这个男生为什么我会感觉到他是妈宝男呢？因为你知道吗？妈宝男其实在交往前期你是不知道的，就是在交往前期他是可以是一个很温柔体贴的男生。哦、我记得他在最交往的时候，他给了我很多，满足了我很多浪漫的幻想。因为他是个月亮双鱼座的男生，对啊、oh, <笑><哇>，星座报
1: 就或者说他又很懂女生想要什么样的类型的那个浪漫气氛吧
0: 。<笑>对，因为你想想，他又会。弹吉他，你知道吗？哈哈玩乐队又很帅，才华挂的哦。然后呢，他可能会在你刚交往出去的时候，那里有个台阶，他会告诉你，哎，小心这有个台阶哇。哇，那真的很加分呢。体贴型，非常的体贴，然后就是也不会说急躁什么的，就交往都很好。那这段恋情好像我当时是持续了三年多吧？哦，对。哦哦、但是三年多到后期我们就有同居在一起了嘛，嗯、就是生活在一起。后面问题就来了，嗯，就比如说我当时的姨妈来的不是很准， <Okay. S 2> 呵呵这个讲法好像有点奇怪。对，因为你知道都市的女生一忙起来，嗯、你知道那那方面可能就不是很准时。嗯嗯嗯。那那时候去看医生的时候，医生就有说可能是一个什么什么多囊之类的类似的一个东西。多囊卵巢什么什么症那个？是对对对，但是那个是。正儿八经的，就是你犯了那个病的，就有那个。但是我那个只是有一点像是疑似，或者是说什么综合症，只是因为啊、呃、作息不正常，三餐劳累过度吗？对对对，三餐不正常什么，然后引起的这个那个内分泌混乱而已。嗯，那我就跟他讲了这件事情说，说哦，医生说可能要吃药调理，可能是这个事情。嗯、你知道吗？嗯、这位男生，这位体贴的男生，在跟我交往了两年之后，嗯、他听到之后，他第一件事情是打电话去问他妈。嗯。嗯啊，他妈是医生吗 ？No No No No， 他妈就是个普通的家庭妇女，生，<笑>家庭妇女对女女人，就是可能在她家比较就有点像是一家之主的角色吧，她家是她妈妈做主。OK， 我觉得他的一个雷区就是他第一个没想那么多，第二个觉得我妈准没错， oh. 知道吗？<笑><笑>就是他在这件事情的时候，他完全不会想到我这样跟我妈说，那我女朋友以后在面对我妈的时候会怎么样。没有哦，完全没有。他就只觉得我要去问一下我妈妈
1: 。打完这个电话之后，他得到的结论是什么？来了，朋友们。
0: <笑>他就跟他妈讲，然后他妈就跟他说：“嗯，你要好好的考虑一下这段感情。嗯”他怕你生不了小孩吗？<笑>这有什么关系吗？因为他去问他妈这个病之后，他妈就很紧张的去问他的身边的朋友，哦、然后他身边可能有个医生朋友吧，然后医生朋友肯定就。你看，是他妈的朋友的话，肯定会把最严重的情况告诉他妈，说你想一想哦， oh, oh. 这个最严重是生不了小孩的哦，这样子。哦， oh, 明白了
2: 。啊、oh, ，好吧。他妈
0: 到后来就打电话，不是在骂他，<笑>他妈妈后来就打电话给他，说让他考虑清楚我们的关系，因为我们要呃以后，他说你爸现在就是这么大年纪了，他只有你一个儿子，是独生子，朋友们
1: 。啊<笑>， uh, 知道了，九代单传
0: 嘛。Oh, 是， <A> 所以你一定要考虑清楚。你操，那个时候那个男生的做法更迷我，所以我就觉得他有一点点，当时有一点就是没想那么多，<笑>真的是啊啊、uh huh, uh huh. 他就来告诉我说他妈告诉了他这样一段话
1: ，对啊，他也不知道自己想干嘛，<笑>对，他
0: 就跟我说我妈跟我讲这个，然后他当时还比较好，他当时还会说，呃，我觉得我妈好过分，他这样子对你不好。然后我当时就那是第一次遇到这样的事情，我就很感动，就觉得诶，这个男生虽然告诉了他妈妈，在告诉我的情况下没有带脑子，但是
1: 但是事后就是这个站边的问题上有那个表明立场，对对,
0: 对,对,对,对是的。但是在后面的情况下，我就可能要一直啊、呃、去去那个喝中药啊什么的。嗯、然后第二次去的时候，我知道有这一次的一个那个历史背景了嘛，我就跟他说，那这次没什么，我只是去调理身体，所以你不要跟你妈妈说。嗯，他说好。然后我去调理身体抓中药的时候，这男生我不知道他是故意的还是怎么样，我们就住一个一房一厅，我在浴室里面我是听得到外面的声音的，我明明白白的听到他跟他妈打电话说对，对他去拿中药，对是什么样的事情，对，<笑>你知道吗？他又跟他妈说了。这还要反复报备吗？为什么？是的，我不知道他为什么。好迷啊！我觉得可能是也是他妈妈要求，可能是有要求，或者是到了后期的时候，他已经开始动摇了，就会觉得，哎，你又要去看身体，你身体是不是有问题？甚至到后期我们要分手的时候，他妈妈也是占据很重要的作用。嗯，比如说我会跟他啊，比如说我们未来要在哪里的问题，我的观念是说，哎、欸，我们是来自不同的一个呃家乡，在不同的地方，所以去你那儿跟去我那儿都对彼此不公平。所以最公平的方法就是我们去到一个，我们一起出去大城市打拼<笑>。对对对，我们一起去大城市九九六。<笑><笑>是我的城，那我的城。用用公
1: 平来讲，这个问题其实确实也是有点
0: 奇怪，<笑>因为他很想回他家乡，我又不想回，哎、欸，你就搬出这个理由。对，我也有一定的问题，但是我觉得当下我觉得挺公平的，我们就找了一个城市。我当时是讲说不一定是要一线城市了、啊，嗯、是一个其他地方。你们在你们两个人的家乡之间画一条直线，在中间取个终点，<笑><笑>那可能就只有一线城市了，刚刚好。<笑>就就反正就是当时就是这样子，我们就可能刚好就是在广州嘛，那想说那就在广州定居这样子，嗯、我们努力一下，有一个自己的家嘛。嗯嗯，他、嗯、经常搬出来的话，就是说我妈说不要想了，在一线城市买房的话呢。嗯嗯压力太大是吧？就是他的意思，就用一句俗话，就是说你垫高枕头算了，意思就是说你就不要做梦了，就是那意思。哦
2: ，枕头还有这样子的妙用？<笑>對
0: ,對,对，他们那边的客家话俗语、欸、吧，是吧？学一学，学一学。就反正他就一遍又一遍的拿这个来打击我们两个以前达成的共识，嗯,嗯嗯，然后后来就一直说我妈说不可能，我妈说不可能，我妈说不可能，啊，后来就分手了，对，因为他妈我们分手了，但也不是因为他妈。
2: <笑>就他多次把他妈妈搬出来了，这个这个举动或者是这种方式，就让人觉得很难受
0: 。是的，他在关键的节点。一直会把妈妈拿出来，就其实即使你自己告诉我说我不想在大城市买房也可以啊，嗯、<哼>就是我觉得不可能，我觉得很难，那是 OK 的。但是他自己不想要呃表达他自己的这个观点，可能不想背上这个锅，他就把他妈妈推出来。那可能有时候他去想要跟他妈妈说一些他他的这些自己的想法的时候，可能会把我推出来呢。以后如果结婚了的话，哦，对吧？是的咯，就是。妈宝男的确是立场不坚定，就是感觉是的，就其实我觉得还挺不负责任的，
1: 或者其实也分不清自我跟家庭期待之间的那个边界，嗯，或者说就是没有独立的自我吧，嗯
0: ，我们用流行一点的话叫巨婴了，就是他一直想要别人给他承担这个责任，他从来没有想说以自己的名义去发声，去承担一个家庭，去做一些自己的事情，做自己的决定。嗯，对对对，
2: 那这个确实是八宝的。这个确实是八宝男比较典型的一面。八宝男，
1: 八宝男，八宝男，易拉罐装那种，有那种
0: 八宝粥。哎呀，不要打岔！天哪，大家的鼻音都怎么了？好好，回来回来，收收收，八宝男怎么了？你们有遇过这样的男人吗？
2: 我是可以举一个我的朋友，嗯、是一个潮汕的妹子，然后她的老公也是对她一直很上心、嗯、很好，然后她就去年就跟她有就是步入婚姻的这个打算嘛，那然后啊，哦、
1: 打算而已，哦
2: 。然后她后来就真的是发现了这个男生就是真的是妈宝男，就他的另一种表现就是她妈妈是非常护着她的，就不论这个男生他做了些什么，可能有越矩啊或者是。越过边界，或者是比较过分的一些举动
1: ，就比较溺爱小孩
2: 。对，就是非常溺爱型，在各个方面都是有这种护短的行为，嗯，也会导致我这个朋友他就会觉得，一开始为什么对他百依百顺，到后面有各种原因情况之下就是被护着，然后又在家里的这种地位也是，我我不知道这种具体的情况是怎么样，但是我觉得另一种表现就是他非常的溺爱自己的孩子，无论他的孩子做了什么，他都会用一种其他的方式去护短。嗯、这种也是要值得警惕的。嗯
1: 、哦，而且这样的话，我觉得那这样小孩其实本身自己也
0: 没有什么是非观念啊。嗯，对对，哎，你们有没有发现，妈宝男其实呃，他生长的过程中很常见的就是有一个非常强势能干的妈妈。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯就是
0: 对他们的妈妈都非常的有主见
2: ，在家里是非常有地位的那种，有话语权。然后控制欲又很强。嗯，对嗯
0: 我那些男朋友，他的家庭背景是这样：，就是他妈妈是主要的一个经济收入的一个来源，然后他爸爸就是在一个学校里面当一个闲差这样子。然后就是你知道吗？通常很多大小事务都是他妈妈理，所以这个小孩子，这个小男孩在这个家庭长大了，他其实习惯了有女生去给他。呃，料理好所有的事情。嗯哦，对啊，那你看回我们福原爱这个例子哦，就是江宏杰对吧？<笑>江宏杰先生呢，他其实虽然他自己也有去打乒乓球，但是他自己在前期选择了小爱这么一个在国际体坛上面叱咤风云的一个女生。其实敢选择小爱作为自己的伴侣，其实还蛮需要勇气的嗯。嗯嗯有一些男生其实有所谓的，比如说自尊心啊、哦，特别他们又一起都是搞体育的啊、哦嗯嗯。哦。对，可能会对比吧。嗯、对对对，如果是商业上面，那可能很好的互补。但是他俩都搞体育的，所以他愿意成为这么一个世界第二的女人，的男人是吧？所以他其实内心世界第二的女人背后的男人，<笑><笑><笑>他怎么不敢去找张一鸣<笑>？<笑><笑>可能被一掌打趴<笑>，我们中国的女人不是那么好打的<笑>嗯。嗯嗯，至少在乒乓球台上面、嗯。好的好的好的，是的，是的，乒乓球呵呵比较厉害。好，但是对啊，他们在选择的过程中，可能就内心就是有点莫名其妙的，可能不自觉的在遵循上一辈的这种夫妻。女强男弱的这种相处的模式，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哦，他家也是这样的吗？他家呃，我剧一些娱乐新闻啦，就是因为我们也不是他家的人，但是他家里面就有呃，说到说他的一个，他有一个很奇葩的姐姐，嗯，就那个姐姐是没有边界感的姐姐，还有一个比较强势的妈妈吧。哦哦对江宏杰的姐姐的一个一个槽点呢，就是说，呃，她很喜欢曝光小爱的一些日常的细节，比如说，就是她自己想要成为一个红人，有点像是我们现在微博大 V 啦。她现在是 Instagram 的红人，然后呢，她就日常呃就拿弟妹做素材啦。对，就一直拿她做素材，各种就是小爱到后期好像是有跟她讲过，说不要再弄那么多那个夫妻的细节，她其实只想要好好的跟小江在那边过好自己。的小日子，但是他们不会，他不会，他经常就是没有经过他同意，然后就剖了一些文章出来，剖了一些他们的细节出来，这个好像让小爱很困扰，就是没有边界感的姑姑这样子。<笑>然后他妈妈好像也是，呃，怎么说呢？但这个细节我倒没有看过很多、欸，哎，就是。可能就是作为婆婆来说的话，有自己的一个要求吧。比如说，你一定要在哦，之前在三重奏的时候，她婆婆好像有很强的指挥欲，就是会教小爱说你要怎么做饭给我儿子吃，我儿子才会更喜欢。嗯，就是你想想，对，以前我是这么做给他吃的哦，所以你要传承哦，就是你知道那那种感觉，然后并且说什么厨房的规矩我要教给你，就是那种感觉，啊、哦，令人窒息。
2: 我台湾的妈妈也会这样子
0: ，可能是东亚东亚家庭都会有这个<笑>有这种倾向吗？哎呀 ，maybe 东亚家庭好像真的很难逃离这种倾向哎。像你们有没有听过韩国的媳妇是最惨的？因为他们每年有一个就是饭席，就是拜神呐、啊，嗯、那个祭祀。你们看，请回答1 9 8 8还是？一九多少制的？ Oh, oh. 对，里面那个那个李日花就很惨，有一年他就要弄那个那个饭桌，然后非常多都要自己做，自己煎。Oh. 然后每一年都有那个，然后媳妇熬成婆了之后，那就是婆婆指挥媳妇干，嗯嗯，嗯然后媳妇就得一人把那一桌都弄完之后，还有把那个清洗的那个洗碗、锅碗瓢盆的那个事情也是她做，啊啊、哦，对，祖传的劳动诅咒，所以男人是不参与这一趴的家务的吗？不参与，他们就是对啊，插着手在那边看他们，哦、然后他们就出一个，你知道，在那拜一下，然后又回去喝酒。对，或者就是可能还会对这些劳
1: 动的结果来，就是发出个人的评价，就觉得这里不好，那里不好之类的
2: ，嗯，指指<对>点点的。
0: 比如说你今天的菜没有以前好吃了，或者今天的饭菜怎么那么咸，就之类的。哎呀，盐多盐少之类的，对，是呀，真的是，可能因为我又是生于这东亚里面的。潮汕女性的这这个你知道，那个性别不平等重灾区，对重灾区。所以其实真的从小一直看到很多，呃，怎么说呢？呃，其实呢，那些女性她在传统的这个社会商业社会中啊，是挺有成就的。比如说，就是有一个姐姐，她就是干保险的嘛，但是她干保险，只有已经干到很厉害了，嗯、是那种小组长的角色，每个月的单也是很多的，就是这样的一个姐姐。她都要回到家里洗手做羹汤，去服侍一个扶不起的老公，就是一个做销售一直做不成功啊，然后只会在家里发脾气啊，甚至差点要家暴的这么一个老公啊。这种例子比比皆在。然后出了这种事儿，他们一吵架，长辈就会说劝和不劝分，什么宁拆一座庙，什么不毁一桩婚。不哎呦我的天，这些封建余孽，<笑>真的，
1: 哎、欸，所以其实这个 case 里面，就是小爱这个事情里面，我觉得他那个及时止损的魄力，其实也是对
2: ，很值得赞赏，
1: 对，很强的，嗯，就跟他那个很柔弱的那个形象，其实还蛮反差的。我觉得我还蛮 respect <对>这个点的，嗯嗯，嗯嗯对，其实止损非常需要勇气，是，没错没错
0: ，因为他是把小孩跟妈妈都抛在台湾，然后他自己去日本做自己的事业了，嗯。对啊，因为日本女生也是经历了很多这种智库，你知道吗？嗯嗯嗯就是你得在家里就做家务这种，然后男人出去干活。我甚至觉得他们承受
1: 那个角色期待的枷锁，可能甚至比就是中国女性还要更重。没错，没错
0: ，没错。所以其实你看到我们中国这边其实挺挺她的，但是日本其实有一些声音，就是因为他觉得一个妈妈，就是你对老公不争什么都可以，但是你一定要是个好妈妈。所以他看到小爱把小孩抛在台湾这件事情，就是大家都一直就看不过去。但是对于我们，就对我自己来说，我就会觉得他宁愿这样做，因为小孩的问题以后都可以去处理嘛。但是他现在这种立马快刀斩乱麻，要破掉这桩不对的婚姻的这种魄力，我还是挺佩服的
1: 。对，尤其是刚刚说到那个背景嘛，就是日本女生其实可能承受更重的这样的一种就是固有的一个认知跟期待。就他可以跳出这个框框去思考自己现在人生想要什么，嗯、然后做出一个对自己的生活负责决定，其实真的就很需要勇气
2: ，很值得敬佩。
1: 对，而且也要想得很清楚，哦、很有决断力。对的，而且其实。还要考虑到一个点，就是这个事情其实对于我们普通人来说，就是普通的现在的还沉浸在这种有问题的婚姻里面的女性，其实这个事情是更难的，因为毕竟福原爱是一个有独立经济能力的女生，嗯，嗯她这个经济能力也不只是独立那么简单，是的，她有社会地位啊，国际地位的，对，对对对然后知名度也很好，对。但是对于很多普通的，就是现在还被禁锢在家庭里面女性来说，她们可能去跳出现在这个不好的婚姻关系，她要面临很多东西。嗯、就除了刚刚说到这种，就是别人或者说是一些外部对她的一些评价的一个成本，然后在婚恋市场上，嗯、后续的婚恋市场上的价值贬抑，然后还有生活水平的落差，嗯嗯嗯，还、嗯、有、嗯、各种
0: 东西，就是这些成本都是代价非常巨大的。哦，那你们有没有一些就是成功的逃离婚姻，就是及时止损的这么一些激动人心的例子？大家跟你分享一个，让我们对婚姻有一点点指望，<笑>就是遇了事情灾后重建啊！不啊，分享了，其实你对婚姻也更没有指望哦。是哦，就是想说，哎，那就不要进入婚姻，<笑>对女人的生活有点指望，<笑>啊、好吧
1: ？哎、呃，我其实不好说代表谁嘛，就我只能说，我更鼓励大家，如果真的觉得。这个生活不是自己想要的，嗯，其实就尽可能的脱离出现在这个局面，去
0: 认真想想以后的路怎么走。对，因为很多人可能结了婚，就我们就不要说我当时那段三年的一个恋情，我当时要断掉都觉得哎呀有点可惜，那更不要说那些结了婚好几十年的或者是十几年的那种。他要从一段婚姻出来，然后再重新变成一个人，这样去生活，重新建立这个生活秩序，还真的是挺难的，很需要勇气
1: 。就是退出成本就是完全不一样的，<是>然后再加上如果有小孩的话，嗯，那就更不是一个数量等级的难度了。对
0: ，所以火锅你就是这样一个小孩是吗？<笑><笑><笑>就其实哦，我是单亲家庭啦，就是现在来说，嗯，然后我妈其实是在我小学的时候跟
1: 我爸离的婚，嗯、但当时他们其实并没有马上分居两处，嗯，因为背景是我妈其实是个外地人，嗯、她不是说在这个城市有自己的归宿，嗯、有自己的社会关系，哦、哇，嗯嗯、所以这就更难了，嗯、就她就是一个在外漂泊的，然后不是本地土著的这样的一个状态，在外漂泊的打工妹。在一线城市，没有什么经济积蓄的这样的一个女生，嗯，然后又有一个像我这样大的小孩，<笑>哎呦<哟>，所以在她就是离婚之后，可能也有两三年吧，就其实还是跟我爸住在同一个屋檐下，嗯，但是，那当然可想而知，这个局面对于她和对于我来说都是一个非常难熬的一个生活状态了，嗯嗯嗯嗯，所以在过了三年之后。然后他就用了各种方法了，就包括是动用自己的呃人际资源啊，然后去存钱啊，或者是借钱啊，就各种方式。自己建立了一个自己的小家，然后搬出去带着我。哦，妈妈好勇敢，好强，对，真的很强。因为其实平常我在跟他的关系里面，我经常是处于那种就是我更强势，他更弱势，嗯的这样的一个关系的一个落差吧。嗯、就是我经常会觉得，嗯，就是妈妈是一个比较左顾右盼、犹豫不决、拖泥带水的一个人。嗯嗯。嗯但是在当时那个事情上。他就有非常强的一个决断力跟魄力，我觉得他做到了。其实一个、嗯、就刚刚说到这种状况下的一个女性所能做到的，最勇敢、最有魄力、最难的一个、嗯、一个决定，并且把它实现了。嗯、我觉得这个真的很不容易。而且其实当时。对于我来说也是一个蛮大的救赎，因为我在原来那个家里面也不开心嗯。嗯嗯嗯。对，就是我当时，而且就是初中的时候，其实也是嗯，大家自我认知的一个尴尬期嘛，其实就比较容易说很多什么叛逆啊，什么都发生那个阶段。然后再加上，就我爸也是一个、哦、对，就是世纪渣男。<笑>哎，这样不要不要不要
0: ，不要<笑>叔叔<家>。所以
1: 也。在当时我自己本身那个阶段里面，然后再加上那个生活状态，再加上是我我爸是一个比较责任感缺失的人，就无论是在父亲的角色底下，还是在丈夫的角色底下，都是这样的一个状态。那这些综合起来，就是我觉得我当时。没有走上犯罪道路，就是因为搬出去住了，嗯、不然就是我们我是会多一桩什么灭门惨案，真的<笑>
2: <笑>啊，就是现在还能心理健康的这样子活下来，真的已经是很好了。对对对
0: ，那当时应该真的是挺压抑的。虽然健不健康也不是很好说，<笑>还为什么要戳破这个？暂<笑>时来还说是个完人，<笑>对对对，并且对本台有贡献，是健康的是健康的<笑>。
1: 就所以在那个事情上，我非常尊重，非常尊敬，然后呃非常感激我妈，当时为她自己和。也算是为我做了这个决定， oh, 当代独立女性的典范了、啊，真的。
0: 对，所以你当时，你作为一个小孩子来说，你其实也没有想说什么妈妈爸爸一定要在一起的这种执念
1: ，对吧？哦， oh, 我没有哎、欸，我完全没有哎、欸。我小学五年级的时候都觉得离婚是父母生活自己的决定，自己的选择。啊，你好成熟啊！就我完全没有觉得这个事情他们应该对我负责，我觉得这个事情他们对自
0: 己负责就可以了
2: 。哇，好棒哦
0: ！对啊，所以你看现在的小孩都这么的懂事，嗯、当然可能也是郭哥太过懂事，但是其实那些那个什么执念于什么要给小孩一个完整的家，然后苦苦在那边支撑着不幸福的婚姻，然后不离婚的那些女性。<笑>你们醒一醒好不好？<笑><笑>小朋友都看不
1: 下去了<笑>。我觉得其实有点像是说，你如果自己都没有办法呃平衡好你自己生活的秩序，其实你也没有办法给小孩、自己的孩子一个很好的生活环境和成长环境啊。嗯
0: ，对。其实我觉得就怎么说呢，很多呃女性呃结了婚之后，她就很容易有一个自我身份的一个。一个什么上司吗？有点像是有有有，是幺幺是吧？他多了一
2: 个母亲或者是一个妈妈的这样的身份之后，他自己的那个主体性在家庭的地位也会慢慢的下降，嗯、因为他比如说要做家务，这家务活肯定是占据家庭生活中的非常重要的一方面了。然后他包括他自己在有工作，嗯、那他职场上面又是一个职场人的身份，他这么多重的身份之下，嗯、他要去兼顾平衡，已经本来就挺难的了。对，所以。他自己对自我的那个生活、自我的那个主体性，他肯定是会有让位于这些的。首先，他会对小孩负责，然后对自己家庭负责，要对自己的工作负责。嗯，但是所以他自己的自我的身份，呢，是被慢慢的挪到了一边，或者是降低了的比例。
0: 对，就很像是呃。就是大家都会，就是什么生了小孩之后会把自己微信头像改成小孩子的，就婴儿的照片，嗯嗯嗯嗯、然后会变成什么什么妈妈，是吧？对。他现在以后的身份就并不是他自己的名字，而是什么什么的妈妈这样的角色，妈妈嗯、或者是以前一开始出去可能名门望族还会说这个是什么什么太太，你知道吗？这种感觉，所以对啊，那这样的女性。本来他就已经已经有点像是我们之前聊《千与千寻》哦，他已经在这个婚姻的一个大制度下面忘记了自己的存在。那他要从这个婚姻制度上面逃开，就是在不幸福的时候要逃开的话，他可能还得经历一个自我觉醒，然后还要重新拿回自己的这个。一起自己身上的这
2: 个自我，嗯，
0: 失去的梦想，嗯、你失去的梦想<笑>、哎，怎么那么老啊？你把它说的，<笑>
1: <笑>对啊，就是回过头来问问，哎，你自己想成为一个什么样的人，想过什么样的生活？嗯，因为很多这种母亲啊、妻子的角色都是别人告诉你要做的，对对，对但就是你想要的吗？对，或者说就是其实做一个母亲、做一个妻子，是不是只有这么几种模式？不一定的吧？嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯首先，他可能还是得在这么多重的关系或多么多重的身份里面，先看见自
1: 己。哎，没错，
2: 因为自己真的是被忽视了太久太久了。其实我<是>我觉得还可以举一个，就是之前也我有火过的一个苏阿姨的那个例子，嗯、就是五十七岁，然后他自己，呃，从家里面逃出来，一个人开车，就中国版《末路狂花》吧。哦、我觉得那个例子那就很真实。他就是觉得这么多身份里，我真的累了，我就是想让我自己从这个。呃，这么多关系里面，枷
1: 里面释脱出来，挣
2: 脱出来，然后我自己一个人呆着，嗯、哪怕我可能我不离婚也好，但是我需要这样一个逃离的这个时刻，就看见我自己，看清我自己。嗯
1: 、所以其实
0: 五十岁发现这个事情也不晚，嗯，是的，是的，真的不晚。六十岁我都觉得不晚，因为现在比较长寿。<笑><笑>然后，因为现在我们看到很多这样的新闻的时候，可能我我们作为一些这样呃比较前沿的，就有时候有这些思考的一些女生，嗯嗯自己可能会就自己在思考说啊，对，所以呢，我们反思就是自己跟妈妈，那可能现在还没当妈妈，那我们就会去看回自己的妈妈，嗯、就想说哦，那我们自己好像在这个母女关系、这个家庭就是比较稳固的关系里面，我们也是忘记了妈妈原来是什么样的人，对，首。首先他自己先忘记了，对，所以呢，我们就是通常就会说，哦，那我妈喜欢什么没印象，我妈讨厌什么，嗯，还好，就是好像都是跟教育我们相关的，你知道吗？那个东西都是跟绑定在我们身上相关的。嗯、那甚至有时候我会逼我妈说，妈来，你今年许一个愿望，我帮你实现。但是然后我妈就会说，哦，那希望你找到另一半呢、啊，<笑>趁机逼婚，我说：「妈。不是让你逼婚，<笑>你想想你自己想要什么，你知道吗？我们那个年代的妈妈，她不好意思说自己想要什么，嗯，<她>
1: 对，
0: 她好像说不出口，她通常到后来就会变成，哎呀，你们好我就好啦，就是我只要看到你们好<對>我就幸福。就妈，嗯、我们的幸福我们当然会自己去 care，OK，、okay? 嗯、但是我是真的很想知道，就
1: 现在麦克风交到
0: 你手上，请你说出自己的声音。<笑>所以，我到后期我找到一个方法，就是跟他聊他小时候的事情哦。嗯、就比如说，对你在成长过程中，你在青少年的过程中，你当时呃呃经历过，比如说跟女生相处的 peer pressure 的那种感觉哈，就是你你们两个之间女生友谊这个，然后你有什么样的看法？你当时怎么应对这种什么比较啊，女生之间的这种什么？哦，对啊，然后还有你以前是最喜欢去做一个什么样的事情啊？你跟爸爸妈妈是怎么相处的？我更多的是把麦克风交到他身上，就是让他去说。哦，你是拼凑妈妈是个什么样的人？对，我除了拼凑妈妈，嗯、我还拼凑奶奶，<笑>就是拼好哎、欸，拼各种人形拼图，<笑>有点可怕，一次两拼，双拼，<笑>双拼，神经<笑>病。是有点
2: 像是之前那个春节档的李焕英那样，她回到妈妈年轻的那个时候、嗯、啊。先不讲那个电影的逻辑问题，但是那个电影确实是很好的，就是让我们去了解我们妈妈年轻的时候是怎么样，对对对对对就是很多很具体的细节，让我们能够拼凑出一个完整的妈妈的以前的形象。
1: 嗯，对，其实就是不要把妈妈当妈妈，把妈妈当个
0: 人。去了解，是的,是的，是的<对>。但是我觉得有，首先第第一个就是我们可以努力，然后妈妈其实这边。也要慢慢的跟自己有一些连接吧，因为首先就是他其实已经在这里已经忘太久了，你知道吗？有时候你问他，他可能都不记得了，所以要先让他跟以前的自己有一定的连接。嗯、呃，所以各位女生，呃，各位女生的一些女儿们或者儿子们也可以啦，就是你们回家跟妈妈的这种、嗯、呃亲子时光的时候呢，除了跟妈妈说妈，我要吃这个吃那个，嗯、<笑>请留给你妈妈半个小时。我建议大家了，给妈妈留半。个。个小时或者一个小时的时间，你去问问他，呃，青少女呃时期他的他最喜欢的什么，最喜欢什么歌手也好啊，最喜欢穿什么衣服也好啊。对
2: ，妈妈的少女时期的一些爱好，让他回忆一下他以前的那些时光，我觉得也是一个很好去倾听父母那个年代的故事的这种一个。嗯，很好的一个契机吧
0: ，是的，是的，是的
2: 。其实我妈还好，我妈会经常会跟我讲她以前的一些事情
0: 。哦，那你妈很有自我，<笑>自我还在。对,
2: 对她还是很有自我的。嗯、但是我觉得我是那种比较神经大条的那种女儿，可能跟蜡笔还不太一样。嗯、我是那种比较神经大条，嗯、就是可能，嗯，也是比较自我的那种女儿。就是以前她会讲很多这样事情，我只是就是当。故事在听，我可能没有意识到，他其实是想表达他想要什么样的关系，或者他想要跟我建立什么样的关系，我会比较忽视。对我觉得我妈她是比较主动的说想要跟我建立一种就是姐妹啊，或者是这种真的是闺蜜，就是这种朋友之间的关系的这种，但是我可能会无意间<笑>无意间就会把她当成是我妈妈。我会把它放在一个跟我、嗯啊、对，就是妈妈的关系，我会有点
1: 有距离的那个关系上。对
2: 对对，但是我现在会逐渐意识到，就是尤其是呃上上周我妈那个颈椎病犯了，然后我就专门请假陪她，啊、就是聊了很多。那种情况下，就是突然会意识到，其实我妈很需要我作为一个朋友，或者是作为一个平等的这种关系的这种对待和帮助，而不是说我只是作为一个女儿听她的话。或者是在他的命令，嗯、或者是在他的要求之下去为他做事，而是我应该主动的，就是去承担，或者是主动的去站在一个朋友的这种角度去为他考虑更多。
0: 对，嗯、但是在小高这个例子，我我其实不就有一点发散了，就也不是针对你妈妈的这个例子，嗯嗯，嗯嗯就是我在想说，其实有时候我会希望我们的妈妈们能够抛夫弃子一点，你
1: 知道吗？嗯、有自己的生活。
0: 对，就是你为什么要跟女儿做闺蜜？你没有自己的闺蜜吗？<笑>就是你没有朋友的吗？<笑>哎、我<懂>理解一点，<对>你你懂吗？就是我想说你，你你有自己的同龄人，我觉得他可以很鼓励他们去有自己的一些社交，嗯、就是他甚至不管家里，然后出去,去玩个一个月、两个月什么的，我都觉得很鼓励。对，就像那个阿姨一样，把车开出去，对，就是很勇敢的去要自己的东西、哦，然后找到自己的自转轴心，不要再把自己的生活忘了。嗯就是自己的家庭啊，<唉>自己的子女身上去安排。是，我觉得就是跟女儿做闺蜜，有一点像是一个折中，你知道吗？嗯、又又有点想要自己的一个自我的一些东西的苏醒，但是她又逃不开这个家庭，所以她只能找一个折中之道，就是跟女儿做闺蜜，就是找回之前跟闺蜜在一起的那种互动，嗯嗯、回忆起那种感觉，就是有种代偿性的这种。呃、对对对，寓娱乐于工作。<笑><对><笑>娱<音>乐与工作，工作就是妈妈,是,妈,妈<笑>是,是吗？娱乐就是女儿做朋友是吗？一举两得<笑>、欸，搞了半天我们都是一猴你知道吗？要被耍、啊，哎<笑>、欸，不得不说也是挺效率的，<笑>高效高效有效率，很像你耶，火锅，<笑>时间管理达人，<笑><笑>我不会，首先我不会生小孩，<笑><笑>哎呦，太可怕了，<笑>不要把我们当工具，妈妈、嗯，媽媽<笑>自己去交朋友 ，OK，
2: <笑>所以这个层面上，我们也可以多去 push， 就是让妈妈。去就是更新一下自己的朋友社交圈
0: ，走出去看看
2: ，嗯、真的。<是>我不知道郭哥的妈妈是不是就是可能外地人刚来这个城市，一开始也比较难建立，可能都是会去找以前的一些朋友啊。
1: 他就没什么在这边的朋友，就只有同事的圈子。哦，所以妈妈的那个朋友圈的
2: 建立，其实也还蛮需要我们去帮助一下的。
1: 啊、哦，或者说我们给他们提供一些渠道
0: ，我们还能还要帮他交朋友，<笑><笑>对，就提供一些有效的渠道啊。哎，有没有老年人交友社区啊？<笑>我帮他注册一下，老年大学之类的。哎呀，对我妈也是没有朋友，然后甚至她不喜欢出去，她自己是说啦，她不喜欢去集体活动，不喜欢出去找别人，因为她很自我嘛。就比如说她散步的时候，她就想。就喜欢走这么快，他不想迁就任何人啊、哦，不想等人。对，因为他在家庭里面可能是属于一个比较迁就我爸这么的一个角色，所以他出去他就是很想做自我，不想迁就任何人。嗯嗯嗯那一旦有朋友在一起的话，他就忍不住会去迁就朋友。天哪，我的讨好型人格的来源竟然是我妈！<笑>然后呢，突然间想到祖传的讨好型人格，<笑>是啊，好可怕，这东西会祖传。<笑>不是啦，所以我妈就我我一经常让她说你喜欢做操，你出去啊跳广场舞啊。我看那个婶婶都跳的挺开心，她说不要，我不要跟着他们整齐划一，我不想要跟他们一样，我想要做我自己的 style
2: 。<笑><笑>好的好的，那也支持妈妈有自己的 style
0: 。<笑>对对对，那就自己出去玩吧。<笑>想要朋友的时候就不要找我
2: 。如果妈妈希望有一些朋友，那她应该也会找到自己的方式了。我觉得突然好像有点太操心了，也没有必要
0: 。对
1: 对，好像就是为小孩操心一样，嗯、真的。<笑>他们有自己的生
0: 活，<笑>他们懂得安排。那我们来操心一下我们自己吧，就是我们都是适龄女性啊、哦，现在<笑>不一定要结婚哦。嗯、<笑>哦，对。
2: 再回到操心自己的话题上面来。
1: 对对对对对，刚刚说其实很多是及时止损嘛，嗯、但其实最有效的控制成本的方式，应该是在做这个决定之前就先问问自己，嗯、就是婚姻是不是自己想要的，嗯、然后我们在婚姻里面期待得到的是什么。嗯，因为其实还蛮多人，我会觉得可能是在未经思考的情况下仓促入场，嗯，然后进去了之后才发现，嗯、哎呀，这个不是我想要的。然后如果后面几十年的人生都要这样度过是不行的，然后我才到了说要不要讨论及时止损这样的一个话题嘛。嗯、但其实只要在踏进去之前就多问问自己，才能够做出一个可能更适合自己未来人生状态的一个选择吧。
0: 对，你不觉得婚姻是一场很恐怖的，就是非常典型的集体无意识的狂欢吗？<笑>就是，嗯
1: 、<笑>对啊，对啊，就是大家就是觉得我要结婚，但是为什么呢？没有人问，很多时候。对，就就一一直有人要催你
0: 结婚，然后你停下来，你问他为什么，他说就是要啊。就是没有为什么，啊，别
1: 人28岁前都结婚了，你就
0: 就是指腹为婚， 1 6岁就结婚，现在让你们宽泛读个大学，还宽限了12年，对啊， 2 7岁、2 8岁才给你们逼婚呢，<笑>那你还不知足，让你多玩了12年，还想怎么样？<笑>他就会说你们现在已经很幸福了，人都需要落叶归根、哎，好像假释哦，该回来坐牢了。<笑>哎呦，你觉不觉得现在的话，除了这个，啊，很多男生其实比女生更想要结婚一点，就是结婚意愿高很多。哎
1: 哎，其实我觉得有可能男生在这事情上反而有可能更清醒。哎
0: ，对他们从头到尾都很清醒吧，自己要什么？对啊，哎，我这时候就要搬出那个例子了。哎哎<笑>哎。哎哎哎请说那个四套房的例子。哇哇，展开讲一讲。<笑>我这个例子主要是想要说，男生真的一直都很清楚自己要什么，嗯，还跟女生这种比较偏感性的，还真的挺不一样的耶。我们女生可能很多人都会想说，我要找一个。就是嫁给爱情，或者是这样的这样的话啦，在女生那边可能比较多出现啦，比较常见，对，比较常见而已。嗯、但是男生好像就是很冷静的，哦，嗯，哦，然后结婚，然后这样子。但是他们真正在想什么呢？我之前的那个单位哈，<笑>那工作里面那个组里面有一个男生，就是因为我是刚调去那个组，所以对大家都不是很熟悉。但是对他的这个了解呢，就只有呃。三个字就是四套房，他身上他自己给自己打了一个 logo 是四套房标签是吧？然后你们以为他是他自己买的四套房是不是？不是哦，朋友们，他的最骄傲的点是他女朋友有四套房，请注意女朋友四套房，然后他疯狂拿出来说贴在自己身上，对他把这个当成标签。我会知道是因为他在一个我们呃第一次聚餐的饭局上，然后其实同事们就一直在亏他，诶，你那个四套房怎么样啊？怎么样？就是。同事们已经习以为常的这么说的情况下呢，这就代表着其实你平时就是有意无意的在鼓励人家这么说，或者你自己助长了这样的一种默许了这一个规则。嗯、是，那他这个男生果不其然吧，他在后来就会出一些经典的屌癌的这种名言，比如说，你看啊、哦，呃，就是他还是很能搞定女生的，但是那些女生长得漂亮的他都不要，为什么？因为他就很清晰，那些都没用，只有他女朋友这个才是真的好。他对比了许多，你看他女朋友又有工作能力，又有四套房，就
1: 是美貌终将消逝，只有四套房永流传
0: 。<笑>是啊，但是这样的男生，你知道吗？他讲这样的事情，但我知道他私底下有去撩骚女秘书哦。<笑>啊，那是满足他不同的需求，相当精明了。对，我有时候会觉得他是不是把这个拿成炫耀的资本了？你知道吗？为什么？因为他在职场上，我刚进去就就我刚进去跟他相处这一个月看来，我觉得他在职场上的位置有点窝囊诶、欸。就是还有点平平无奇啦，只能说平平无奇，嗯、<哼>就有一点像是话都说不清楚的一个男生，然后逻辑有点混乱啊，这样居然能够骗来四套房？是，啊、我不懂他到底靠什么？<笑>难道是异于常人的天赋？现在富婆要求怎么这么低？我不知道，他最多就算是说长相不，他不是帅哦，他就是。看起来像是好男人，你懂吗？哦， oh. 女生朋友们千万不要被看起来像是好男人、看起来憨厚的男人这样所骗。Wow. 他真的就是那种，就是那种比较老实敦厚的，看起来老实敦厚哦，但是谁知道这样老实敦厚的男生，哎私下会跟他朋友叫你四套房，哦、你是那个女生，嗯、你会开心吗？啊，就侮辱性极强啊！<笑>真的侮辱性太强了。但是他现在的目的是什么呢？就是一直想要跟那个女生结婚，想绑定四套房，就别人说的，就是想把四套房给套牢，嗯、对这个样子。但女生<对>现在这个女生呢，还算清醒，没有跟他结婚，但是。我不知道他会不会有一天想不开，哎，不知道会不会温水煮青蛙。<笑>对，所以我很担心那个女生，你知道吗？<笑>不要让温水泡软四套房。<笑>哎呀，那个男生不值得，<笑>
2: 太不值得了。我总
0: 觉得他以后得到了之后，他肯定通就是处于婚后会出轨、疯狂出去撩骚的类型。对，但是回来就是把你骗得服服帖帖的。是的啊、哦，我真的有点感慨，为什么？这么有能力的女生，哎，在一线城市买四套房的女生不是一般的女生哦，一定在工作能力、嗯、赚钱能力上面是有一定的特长。但是他竟然还会跟这样的栽在这个人手上，对这样的男生在一起，你在交往的时候，你到底要的是什么呢？
1: 我不懂。呃，但这倒是冷暖自知啦。他可能在关系里面，哦、暖
0: 我感觉不到暖
1: 。他要是暖你，你就该警铃大作了，好吗？你就是那个女秘书了，好,好吗
0: ？好吧，好吧，可能真的是你知道，爱好不一样，我跟四套房可能也有差距。<笑>哦，但是我真的是希望他们有一天能够清醒的，就觉得自己是一个很棒的这么一个一个对象，然后去找更值得的人。这个男生在我看来是不值得他爱的，就是最起码在情感上很不忠贞，并且在私底下对这个女性很不尊重。嗯，但我觉得这种其实那
1: 婚姻呢，有的时候倒也。并不一定要跟爱绑定哎，在我的认知里面，哎、我会觉得婚姻就是火锅的明年又来了，对，找个生活共同体的合伙人。嗯、所以其实你要考虑的是，你们能否建立一个稳定的一个呃生活共同体的一个关系，然后这个关系里面会包括一些相处啊，包括你们社会资源的整合啊等等。嗯、但它的稳定性是不是一定要靠爱来维持呢？因为爱是最。不可控的东西
0: ，哦、我明白了，所以我会觉得婚姻本身跟爱就是两回事
2: 。呃，是
0: ，这是就是为什么我到现在还不想结婚的原因，就是我很不能接受我要跟一个人生活在一起，但是他只是因为一些利益的捆绑，我们在一起一加一大于二而已，就是我很不能接受。哦、那你穷一点就可以解决这个问题了。<笑>兄弟可能没有要我呢，哎，你这天
2: ，你这个反向思路
0: 。对啊
1: ，就就你也没有什么可以让对方得到的
0: 。他这样还爱我，那那他一定不是爱我的钱，他可能爱我的年轻的肉体呢。那你就再等五六年嘛。五六年我还是这么年轻哎，我是防腐剂女孩
2: 。我能理解蜡笔啦，我自己其实也会觉得，如果在婚姻当中，如果我要有一个什么。价值排序的话，大家的价值排序不一样，但是我们可以确定的就是，如果大家之间除了是利益共同体之外，感情的基础还是在前期还是比较有必要建立的。嗯、如果这个人单纯只是因为看上你的钱的话，那到后期如果有个更好的，那、嗯、他不一样也会溜走嘛，只是这个占比多少，或者是大家之间。有商有量吧，
0: 哎，对对对
2: ，是占比、占比的问题而已，对，没错
0: 没错，没错嗯、然后可能就这也跟你个人对于婚姻。这件事情的一个重视程度也有关系吧，一个期待吧，或者嗯，对对,对对对，有一些人就比如说这辈子我一定要结婚，那冲着要完成这个 KPI 的话<笑> ，OK，、嗯、那我们就很容易做出婚庸的决定呀、啊<笑>啊。是啊是啊是啊，那像火锅说那样，我觉得没毛病啊，就真的很高效啊。你找到一个就是在经济层面上，呃，那物质上面钱是最不会骗人的，<笑>是，所以你这样就是绝对是没有错。但是有一些人，他并不是像那些人一样，就是一定要婚姻啊，他要的。可能比如说他一定就是要一个爱情，或者是说没有爱情，那我宁愿一个人过一辈子。那这样的话，那可能他的做出的选择或者对婚姻的一个看法，那个画像的 profile 啦<笑>又不一样了。
1: 啊、uh, 嗯，是的，对，
0: 会不一
1: 样。但你只要认清楚你自己想要的是什么，然后去根据你自己内心所想去安排你的生活，做你生活里面最想要的决定就好了。对对、嗯、对。对对
2: 而且我觉得我们这期其实重点还是说，女性要睁大双眼，就就是、认清楚你的对象。是的，他就是本质上到底是个什么样的人。嗯，在这个过程当中能够。及时的去醒悟也好，或是及时的去做决策、去下定决心，这个还蛮关键的。对
1: 对对对对,对,对，就我们刚刚一直称颂的这个点。而且就是我们也要鼓励一些女性，就是哪怕你可能做出了一些错误的决策
2: 呀，就之前那在后面的这个过程当中，你也可以去为自己的生活、去为自己去认真的去考虑，然后。
1: 对，打破这个困局。
2: 对，打破困局，
1: 不要纠结于沉没成本。嗯，嗯是的。对，勇于推翻过去吧。对对对。你
2: 看现在基金都是一片绿的，大家还是有人<笑>啊？为什么要
1: 说这个？啊、这个比离婚更让人伤心。<笑><笑>不要再说了，
0: <笑>不要说了。好、啊，我不说了，我不说。了。<笑>不是不是，因为我们前期这这这么讲那么多，都是一些女生强，男生弱，然后不太幸福的案例，嗯、可能会让人误会说，哎，比如说我们现在听众朋友，可能刚好就有一个五六套房的这样女性，
2: <笑>有可能，很有可能啊。他就
0: 是完了，马上回去翻男朋友手机，那、啊、怎么办？我这辈子过不了什么什么幸福生活，是不是？那倒不会啦，没事，你还有房子呀，这个。<笑>啥？<笑>行行行行，<笑>你说的对，<笑>我想要给他们灌鸡汤，不要打断我这鸡汤。<笑>哎哎,哎，哎，你们有没有听过一个韩国女明星叫李孝利啊、哦？有啊，因为我知道，我知道了，对吧？对吧？我最近都要看孝利家名剧，她的恋爱故事非常的有名。她现在还没有踩雷吧？她还没有离婚吧
1: ？没有，没有，没有被爆出来，<笑>我不知
0: 道，也可能跟韩国有信息差。<笑>
1: 她真的很怕，真的很怕，就聊着聊着，她第二天离婚了，明天又打脸了。那这个对我的震撼程度比《福烟爱》还大，我跟你说<笑>、嗯。对，世界观崩塌了
0: ，真的有涉及世界观，你知道吗？因为我真的觉得。他们是恋爱理想收、so、妹的模式，也不止恋爱啦啊,啊，婚姻吧，婚姻吧，各种吧，嗯、就是因为他们真的是为爱结婚呐、啊。那李孝利很出名的，她是韩国一代的女明星，我觉得类比到现在国内可能就王菲这样、嗯、可以跟她媲美吧
1: 。对啊，嗯，她很出
0: 名的一句话就是说、嗯 okay、她很爱那个她老公叫李尚顺嘛，就是说她很爱她老公，嗯、然后她老公的那种生活理念呢，就是呃很棒，但是可能。钱不是很多，就可能会赚钱，赚得很辛苦，但很有才华。然后他就说没关系，他自己有钱。那姐不是有很多钱吗？<笑>花不完的钱。对，所以他就为了她老公，他自己就用他的那个一点点的钱，然后在济州岛那建了一座民宿，然后就是各种。呃，各位朋友们，如果有好奇的话，可以去看一下那个效力家民居啊，就是这部那个韩国综艺，就是现在是我的下饭综艺啊，因为真的很治愈，你知道。你就可以看到李孝利在里面，她跟她老公，她其实你看似好像是女强男弱，但是在家庭的生相处里面，至少在镜头前了，他们的相处是非常平等的。就是孝利她经常会有一些很突然的吸引上升，嗯、然后就去跟她老公，她老公说：“你不是结婚了嘛？”然后孝利就突然间哼：“你以为婚姻就可以保住我吗？”<笑>你绑住了吗？然后那个那个男生就立刻跟他演起来，说：“难道还没绑住吗？难道我不是
2: 好可爱！这种<笑>
0: 对很神经病、很无厘头的这样的一个剧场，嗯、每天都上演这种小剧场。但是他俩呢，就是有什么话都会跟对方说。尚顺在为家里人可能做了一天家务啊，比如说就是可能那天效力要出去玩，然后他做了一天家务回来。李孝利呢，她也会抱抱她老公，说：“哦，辛苦了，我真的很心疼你。”然后出去前呢，还会一直问她老公：“你一个人做可以吗？全部做可以吗？要不要我帮忙做一点再出去？你知道吗？”你可以看得到，他们是真的是很互补、很相容，互相尊重。嗯嗯，互相尊重很重要。嗯、<笑>对，并没有因为看似是那个。呃，女生的经济实力比较强，然后那个男生就在那边畏畏缩缩，然后都听她的，然后然后一直讨好，对吧？男生也是很有自己的看法，他才华也很厉害。然后他在弹吉他，他在作曲的时候，女生也是星星，就是你要眼睛冒出星星亲亲眼，对啊，就觉得她老公好帅，对啊。其他方面，那个那那男生也不会说我这么有才华，然后你就是一个流行女明星，我我看不起你<笑>也没有啊，他也觉得肖力很有才华，就是相互
2: 欣赏。是吗？打心眼里的相互欣赏，相互欣赏彼此的好
0: 。对，没错，没错，对，就彼此都有自己的长处。可能女生强，嗯、经济实力强，只是一个其中的一个优势，只是她的有属性而已。
2: 对，这个是因为很容易被看到、会被感知到的。对，但是那种内在的这种东西，就是慢慢才能够显现出来是
0: ，就人家就有说啊，就以前都不懂为什么李孝利嫁了一个又穷又丑的艺术家，<笑>但是看了这部戏之后，大家都想要嫁给李尚顺这样的男人。你知道吗、啊？所以真的就有那种、嗯、哦，他真的很会看人的那种感觉。所以各位女生朋友们也不用紧张，嗯、就即使你有四套房，即使你有五六套房，不用担心，你还是遇得到真爱的。不然你还有房子。<笑>操心哎，欸、就是我们要给富婆打点鸡血。是啊，我们居然替富婆操心，<笑>我们真的是好大的胆。怎么回事？<笑>在出租房里面为富婆操心哎、欸。
1: <笑>好，马上闭麦，马上闭麦，是我们僭越了，<笑>是我们打扰了啊，打扰
0: 了各位。<笑>好了好了好了，那、啊、今天也聊的差不多了。对，然后那个你大家也知道的啊，按照本台的习俗，小高一来肯定就是要唱歌的啊。<笑>小哥是不，小代哥进班，<笑>对对，代哥进组，<笑>就是有点像小时候的妈妈。哎、欸，小刚出来唱两句给大家听听。哎
2: <笑>、欸，不要这样逼人家了。哎<笑>、欸，你这样
1: 很像那种妈妈过年的时候把自己小孩推出来搞文艺汇演，很过分，欸、有没有？<笑>没有，想把最好的给大家啊。小刚是我
0: 认为国内现在唱最好的女歌手。对啊，你就是啊，我家孩子这么优秀，你们怎么能看不到？马上来！<笑><笑>好啦，好啦，好啦。那今天小高还是会给大家唱歌，希望大家听得开心。嗯，好的。好啦，好啦。那这期节目就跟大家聊那么多啦，感谢大家收听，希望下次还能请来小高了哈。好嘞。对，如果对这期的内
2: 容有什么自己的感受，也可以多多给我们留言，我们的主播一定会在第一时间
0: 去回复了。我们评论区见。好，那就这样了，<好>拜拜。拜拜。拜拜想要不变心的情人，还是永
2: 远不老的青春？你想要更伟大？瞬间成永恒。你在期待，命好是人非，还是坚持而愿不服输？再珍贵都有期限。未来多完给予一个感谢，美丽再完美都有期限。